0: Bienvenue dans ISFA Podcast, le podcast pour les étudiants et les professionnels du monde actuariel. Le podcast qui met en lumière des thématiques, des sujets, du
1: parcours et des métiers qui viennent nourrir la culture de chacun. ISFA Podcast, le rendez-vous à ne pas manquer. Consultant R&D en actuariat. C'est le sujet de ce nouveau podcast. Notre intervenant, Alexandre Boumesouet, directeur R&D chez Midman, a accepté notre invitation pour répondre à nos questions et nous présenter le métier de consultant R&D. Ce podcast sera animé par Adrien Cortès, étudiant M2 Actuaria à l'ISFA. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir pour invité Alexandre Boumezoued, principal et directeur R&D chez Milliman. Donc vous avez fait l'école des ponts, puis ensuite un doctorat. Donc on vous remercie vraiment pour votre présence. Et nous aimerions d'abord revenir rapidement sur votre parcours pour nos auditeurs. Pourriez-vous nous donner quelques éléments en plus sur votre parcours et ce qui vous a fait choisir
0: ce domaine Bonjour Adrien, bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, donc effectivement, euh, j ai, j ai, je suis sorti de l'école des ponts et euh, je me suis mis à découvrir euh, l'actuariat dans un contexte de, de crise financière, donc vers 2009. Euh, découvert d'abord chez AXA rapidement, puis euh, via un stage chez Milliman et je découvre la recherche et développement et donc je réalise qu'il y a un vrai besoin de, de solutions techniques hein, très avancées, que c'est un domaine très varié, et donc je décide de faire la thèse académique, puis de revenir chez Miniman pour euh, continuer l'aventure. Très bien, c'est très clair.
1: Donc euh, je vais vous poser euh, trois euh, séries de questions, donc des questions plutôt euh, générales sur euh, la recherche et développement, et la différence entre ce qu'on peut faire en entreprise et à l'école. Ensuite, plutôt des questions orientées sur les thèses, pour voir un petit peu comment ça se passe, les thèses en entreprise. Et enfin, plus une question sur l'évolution du métier et votre vision sur, sur cela. Donc je vais commencer par, par les questions les plus générales que tout le monde se pose. Et la première, c'est lorsqu'un jeune diplômé arrive dans une équipe R&D telle que celle qui est de, de Milliman, quel type de tâches il se voit confier et comment on organise son encadrement
0: pour les plus jeunes, il y a un peu deux cas, il y a déjà l'arrivée en stage, donc bon, c'est vrai que le stage c'est plus un prolongement de, de, de la formation à l'école, on est vraiment 100% sur un sujet, il y a un, un caractère très académique, euh, donc là il va être sur, sur vraiment le, le travail de mémoire, et ensuite, euh, jeune diplômé, euh, ça va être vraiment en mission au projet R&D directement, et en général, ça démarre par prise de connaissances et aussi rapidement adapter des codes existants, améliorer des, des méthodes. On va essayer de trouver euh, des, des axes d'amélioration un peu plus faciles au début qui s'intègrent dans, dans le projet plus global.
1: D'accord, c'est très clair. Est-ce que les missions données sont donc d'autant plus techniques que le consultant a de l'expérience Est-ce que, par exemple, un consultant qui serait expert à un générateur de scénarios économiques, décider euh, au bout d'un certain temps de passer sur une expertise différente euh, telle que les modèles de machine learning en d'envie. donc euh,
0: voilà mais sur la partie technique euh, ça, ça va dépendre de comment on le définit c'est vrai qu'au début c'est très technique au sens où on va faire beaucoup de code hein, quand on est plus junior on va aussi euh, travailler sur un article scientifique très précis euh, donc ça c'est plutôt en début de carrière par contre après c'est ça reste technique notamment quand on va chercher des techniques mathématiques et une culture de modélisation au-delà de ce qu'on a appris. Donc par exemple, les techniques de, de pricing qui n'auraient pas été vues dans les formations classiques, c'est le cas en général, la modélisation fine de la mortalité au-delà des cours de base. Et donc en fait, cette technicité-là, elle va être recherchée chez des, des profils plus seniors qui justement bah, ont bâti cette expertise dans leur carrière et donc vont, vont l'apporter. Après, pour les changements de, de, de domaine, oui, dans une certaine mesure. Dis, disons qu'en fait, une personne, euh, bon, ici, consultant R&D, va, va plutôt ajouter des cordes à son arc, dans la mesure où, euh, bon, par, par efficience, il va, il va quand même rester très sollicité sur son domaine d'expertise, parce que ça, c'est très naturel. Il est déjà formé, c'est lui l'expert. Euh, mais ensuite, il y a d'autres exemples un peu plus euh, clairs, je dirais, ou de, de migration d'équipe, hein, c'est-à-dire on passe de l'équipe R&D à une autre équipe. Et dans ce cas, ça, il y a des très beaux succès de ça. Et dans ce cas, il y a un vrai changement de domaine pour, pour continuer sa carrière. Et donc,
1: dans une équipe R&D, est-ce qu'on accorde beaucoup de temps à l'exploration de, de nouveaux articles pour rajouter des cordes à son arc, justement euh, Comment est-ce qu'on fait pour que les consultants puissent se tenir informés des, des dernières actualités Et aussi, est-ce qu'il est possible pour un consultant d'écrire un papier avec une personne extérieure au cabinet Et dans quel cas cela peut-il peut
0: arriver pour les nouveaux articles, c'est vrai que c'est au cœur d'une R&D. C'est-à-dire qu'il faut organiser une veille scientifique d'une certaine manière. Alors la difficulté, c'est qu'on est vite perdu par le volume et la fréquence des publications. Si on regarde juste en actuariat, en fait, c'est quand même une quantité d'informations qui est immense. Et donc, on va attendre notamment des plus seniors dans l'équipe de faire le tri entre ben, les articles qui ont un potentiel et ceux qui, soit sont une redite de ce qu'on connaît déjà ou qui ont moins de potentiel. Donc, faire ce tri, c'est important pour, pour ensuite accorder du temps à, à la veille. Ensuite, bon pour, pour le, se tenir informé, alors en fait, ça demande beaucoup d'énergie quand même parce qu'un des meilleurs canaux, c'est de rester connecté au domaine académique et aux au partenaires académiques. Ça permet vraiment de connaître les sujets, je dirais, à l'avance euh, versus bah, voir les publications qui sont sorties. En fait, ça veut dire que c'est des travaux qui, qui sont sortis, mais en fait, ils ont déjà 2-3 ans. Donc, pour rester très connecté, c'est participer à des groupes de travail, Aller sur place à des conférences et plus généralement être capable d'assurer des relations de, de long terme avec ces partenaires-là. Pour, pour ensuite l'écriture d'articles, alors oui, du coup, c'est bien de favoriser les partenariats. Donc ça peut être typiquement avec des partenaires académiques, donc ça, ça se fait souvent, euh, ou bien ça peut même être avec un client... Euh, à l'issue d'une mission qui revêt un caractère R&D très fort. Ça peut être aussi une manière complètement euh, générale euh, avec des personnes du même domaine du conseil parce qu'on souhaite euh, s'associer pour faire avancer la recherche dans le domaine.
1: Et donc dans le domaine de l'actuariat et, et plus largement celui de la finance, dans quel journal on peut euh, raisonnablement espérer publier? Est-ce que vous avez des exemples chez miniman de papiers qui ont, qui ont réussi à arriver dans certains journaux Et je pense notamment à certains consultants qui faisaient leur doctorat chez miniman
0: Alors oui, il y a beaucoup de... Bon, déjà en Acturia, il y, a, il y a quand même beaucoup de journaux, donc ça c'est une chance. Et aussi il y a, certains... il y a différents degrés d'acceptation. Donc l'avantage en Acturia, c'est qu'on on sait qu'il y a... Il y a une gamme d'articles qui, qui permet de, de, de caser des travaux de différents niveaux. Donc, ce n'est pas le niveau au sens péjoratif du terme, mais forcément, parfois on a plus de mathématiques et parfois on a plus d'exemples numériques. Donc, par exemple, Insurance Mathematics et Economics, tous les Actuarial Journal, donc North American, Scandinavian, euh, etc., ou Lastin Bulletin, voire le Bulletin français d'Acturia, sont, sont des bons exemples. Le, la difficulté, c'est que c'est souvent un objectif en soi. C'est-à-dire que valoriser un projet concret existant directement en publication, en général, c'est très difficile, voire voir ça ne se produit pas. Donc, ce qu'il faut souvent faire, c'est vraiment avoir une démarche scientifique particulière, emmener des résultats jusqu'au bout, mais c'est vraiment dans l'objectif de l'article. Et, et, euh, et du coup, il y a une marche qui est très, très élevée entre un projet R&D et l'article. Donc ça, c'est vrai que c'est une difficulté.
1: D'accord. Et... Euh... C'est un petit peu différent comme question, mais est-ce qu'un consultant R&D, il peut par exemple, donc par ses contacts, le réseau qui va développer au fur et à mesure de sa carrière et son travail, réussir à rapporter une mission lui-même au sein de l'équipe R&D Est-ce que ça, ça arrive Et sinon, qui, sait, qui se charge de trouver les missions Est-ce que c'est plutôt les
0: profils seniors ben C'est une bonne question et qui s'applique en fait au, au domaine du conseil en général. En fait, ça arrive tout le temps. En gros, il y a deux, deux canaux pour, ça, pour le développement commercial. Soit une sollicitation directe du client, et ça en fait, ça vient très souvent grâce à la qualité du travail et, et à la fiabilité d'une consultante ou d'un consultant. Et en fait, par ce travail, le lien de confiance, euh, le client va choisir de poursuivre des, des projets. Euh, ou, euh, ou même de, 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 on va définir ensemble des nouveaux projets. Après, le, le deuxième canal qui est plus classique, ça va être via les appels d'offres. Hein, et donc là, les, les consultants vont pouvoir contribuer à la réponse. Alors au-delà, bien sûr, bah, chez Miniman, donc, les principaux jouent un rôle particulier euh, en, en, en parallèle, hein, qui est de maintenir des relations de travail de long terme avec les clients. Donc, bien sûr, c'est en les accompagnant sur le, le, le travail au quotidien, mais c'est aussi réfléchir sur la feuille de route, comment les clients vont, vont améliorer leur processus, leurs méthodes sur le long terme. Donc, accompagner un peu dans cette vision pour, pour des partenariats de, de plus grande échelle. D'accord.
1: Donc, on termine la, la partie sur les questions les plus générales et maintenant, j'ai... Je... On aimerait un petit peu se concentrer un peu plus sur la partie thèse. Donc euh, régulièrement, il y a des doctorants euh, dans l'équipe de recherche et développement de Milliman. Et on entend souvent parler de thèse euh, cifre en entreprise. Alors comment euh, choisissez-vous vos doctorants Quels sont les critères euh, les plus importants Et pourquoi euh, un étudiant, selon vous, devrait-il euh, plutôt choisir de faire une thèse cifre euh, plutôt qu'une
0: thèse académique alors le, le plus important pour nous, pour les thèses, c'est la motivation. Donc une vraie motivation profonde, parce que c'est un effort sur le long terme. Ce n'est pas qu'un volume de travail, mais c'est aussi une expérience presque psychologique. On atteint quand même ses limites aussi intellectuelles. On est sur des sujets extrêmement pointus. Il y a aussi la, la difficulté de la, de la barrière de publication. Donc voilà, quelqu'un de très motivé et aussi très collaboratif, Disons que le, le docteur en cifre, ça va être un peu comme le, le ciment de la relation entre le directeur de thèse académique côté laboratoire et le directeur en entreprise. Donc, il va vraiment avoir ce rôle de, de, de faire parler les deux et aussi avec le même vocabulaire puisque chacun est dans son, dans son monde aussi. Et donc, ce, ce côté collaboratif, c'est important. D'accord. Après... Entre cifre et académique, euh, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de mauvais choix au fond. En fait, les deux fonctionnent très très bien. Euh, D'ailleurs, euh, quelle que soit la suite, hein, il y a d'excellents exemples de réussite académique après une cifre, ou inversement, de réussite en entreprise après une thèse académique. Donc le, le, là-dessus, c'est la chance de la France, parce que le dispositif cifre, il est unique. Hein. Le, le tout, c'est de disposer du bon environnement, c'est-à-dire l'encadrement, mais plus généralement l'écosystème, c'est-à-dire est-ce que pour une CIF, par exemple, l'entreprise, elle a l'habitude d'être connectée au monde académique ou pas euh, Est-ce que le laboratoire, par exemple, bah, il, a, il est reconnu sur ce sujet et, et, et est-ce que, par exemple, il a des, des contacts assez ouverts avec les entreprises donc, le tout, c'est de savoir ce qu'on en fait, au-delà du choix, en fait, euh, chiffre académique, et comment ça s'intègre sur un plan de carrière à long terme. Donc, c'est n'est jamais évident de l'aborder au début, mais c'est bien de commencer à se poser la question assez tôt. En gros, comment on va la valoriser D'accord. Et quand
1: vous avez des doctorants, comment vous vous y prenez pour fixer des objectifs sur son travail Parce que quand justement, quand on fait de la recherche, il peut y avoir beaucoup d'essais qui finalement sont infructueux, etc. Et donc comment réussir à bien encadrer et évaluer si le doctorant réalise bien son
0: travail donc pour la cifre, en fait, on est dans, bon, dans le champ de l'évaluation, de la recherche. Hein, donc en fait, ça s'applique soit à un doctorant en chiffres, mais à tout projet R&D. Donc c'est-à-dire on va mesurer le progrès. Donc c'est ça la différence avec un, un autre type de projet. Non pas par le volume des productions, parce qu'on peut ne pas trouver en fait, peut y avoir un échec. Mais par l'avancement au sens large, c'est-à-dire est-ce qu'on a... Euh, résolu les questions qu'on s'était posées, est-ce qu'on a réussi aussi à définir les bonnes questions Donc là je le dis de manière un peu abstraite, mais bon il y a tout un domaine qui est là, c'est un métier quoi, la, le, le suivi de la recherche. Et globalement, euh, euh, donc on va aussi mesurer, donc ça c'est sur la partie très académique, puis ça peut déboucher jusqu'à la publication, qui est la matérialisation de cette réussite-là, mais il y a aussi l'intégration dans l'entreprise, c'est-à-dire pour la cifre. Un des objectifs, ça va être de s'intégrer avec les équipes opérationnelles. Donc, pas forcément de faire tout de suite de l'opérationnel ou de valoriser l'opérationnel en recherche, etc., mais au moins de, de faire ce lien, de faire de la pédagogie sur ce qui est fait, de prendre les retours des équipes opérationnelles pour, pour se poser des questions, même si elles sont retranscrites de manière théorique, qui font plus sens par rapport au domaine.
1: Et donc, dans, dans la suite de sa, de sa carrière, est-ce qu'une thèse... Euh peut permettre de se différencier, et je pense notamment donc euh, au poste plutôt de, de direction R&D comme, euh, comme, comme le vôtre, parce qu'on observe dans beaucoup d'entreprises euh, que euh, les directeurs des départements de R&D justement euh, ont une thèse. Et donc est-ce qu'il y a un lien, est-ce que ça euh, permet de se différencier à, à terme
0: alors glo globalement, c'est vrai dans d'autres secteurs, mais c'est aussi très vrai en actuariat. C'est quand même historiquement assez bien valorisé. C'est-à-dire qu'en actuariat, il, il y a une culture quand même de la recherche en sciences actuarielles, etc., qui fait qu'on sait ce qu'est une thèse et, et ce que ça peut apporter. Après, il y a une sorte de paradoxe où finalement, euh, bon, en début de carrière, ça va pouvoir aider si on traite le domaine un peu spécialisé dans lequel on s'est engagé. C'est-à-dire il y a des experts qui sont recrutés après leur thèse parce qu'ils vont apporter leur expertise et c'est unique. Donc là, ça va être un accélérateur. Parfois, ce n'est pas le cas. Et donc, le paradoxe, c'est qu'il va falloir attendre un petit peu de temps avant, quelque part, bah, de compenser le fait que ces, ces 3-4 ans de thèse, bah, ce n'était pas 3-4 ans dans le métier qu'on exerce. Donc, quelque part, voilà, sur l'ancienneté, il faut le compenser. Mais sur le long terme, oui, ça va permettre bah, de d'appliquer ces compétences qui ont été développées et qui sont un peu uniques, de direction de recherche qui est un métier, mais notamment bah, du coup, la démarche d'exploration des sujets, la démarche d'évaluation de la recherche, et c'est aussi un moteur de l'innovation, enfin les entreprises l'ont bien en tête, donc, euh, donc en ce sens ça va être plutôt valorisé.
1: Et justement, donc le, le choix de, du sujet de la thèse est très important et selon vous, est-ce qu'il y a des domaines de l'actuariat qui seront toujours donc, des sujets de recherche Et à contrario, est-ce qu'il y a des domaines qui ont été suffisamment exploités, développés et pour lesquels euh, il n'y a plus vraiment de, de sujets à l'heure actuelle
0: C'est encore une chance, je trouve, du domaine de l'assurance ou de l'actuariat, c'est que tout est très actif et un des gros moteurs, c'est la réglementation. En fait, il y a un parallèle que j'aime bien, c'est le parallèle entre l'assurance et l'aéronautique. En fait, c'est deux domaines qui sont euh, extrêmement régulés et encadrés. Et si je fais le parallèle, bah, on peut se dire que ce n'est pas parce que euh, les avions volent et que tout fonctionne. Enfin, Aujourd'hui, on peut aller où on veut, quand on veut hein, globalement ben bah en fait la recherche sous-jacente elle s'arrête pas on demande plus de sécurité on demande plus d'efficience énergétique en fait en assurance c'est pareil c'est à dire on demande que les process soient sécurisés on demande que les modèles soient plus précis et on demande que tout se fasse de manière plus plus efficace en termes de calcul donc pour, donc ça c'est vraiment je dirais c'est complètement structurel en assurance on le retrouve dans ces, ces autres domaines comme l'aéronautique et c'est un vrai moteur et après il y a tous ces domaines spécifiques à l'assurance qu'on revoit de manière régulière on a revu Vu les modèles de mortalité tout récemment pour le, le Covid, euh, c'est des exemples. Dans l'environnement économique incertain, c'est pareil. On a un regain d'intérêt pour certains modèles sur la volatilité, etc. Donc ça, c'est aussi l'autre moteur, euh, le fait qu'en ben, assurance, on traite un nombre de risques extrêmement divers. Et donc, ça, ça, ça donne des, des occasions de revisiter les modèles.
1: Merci beaucoup. On va passer sur la question, donc euh, plutôt votre vision de l'évolution du métier donc euh, par rapport à un métier de, de consultant en vie par exemple, euh, quelle est la principale différence euh, avec un consultant R&D J'imagine qu'au niveau du code, du contenu mathématique, ça va beaucoup varier. Et comment ça se matérialise donc entre quelqu'un qui travaillerait plutôt du côté vie ou plutôt du, du côté R&D
0: mais les différences qu'on va trouver, c'est vraiment en termes d'outils, c'est qu'on va, ne on va, on va pas raisonner sur les mêmes outils. Un consultant vie, pour faire ça, on va pouvoir être très à l'aise sur coder dans un, dans un modèle ALM propriétaire ou en langage open source. Un consultant R&D, lui, il va être plutôt familier sur des implémentations de certains modèles mathématiques. Globalement... Il... Dans la réalisation du métier, il n'y a pas vraiment de grosse différence entre un consultant R&D et un consultant d'une autre équipe. Il est vraiment consultant, donc c'est il accompagne ses clients pour résoudre des problèmes, se poser les bonnes questions et, et le faire s'améliorer. Après, voilà, ça, en termes d'outils, forcément, c'est différent. Et, et nous, on va avoir la partie recherche qui est aussi la, évidemment la spécificité et donc qui va demander une, un maintien à jour des connaissances et de l'expertise qui va être un petit peu particulier en comparaison.
1: Pensez-vous que le métier de la R&D va évoluer dans les années à venir euh, Pensez-vous qu'il soit important de développer son expertise en code Par exemple, euh, aujourd'hui, on, on observe l'émergence de, de Python et des nouvelles euh, librairies de machine learning telles que PyTorch. Pensez-vous que, de manière générale, les modèles qui sont historiquement les plus simples euh, pourront continuer à être utilisés tout seuls Ou est-ce qu'il faudra enrichir ces modèles simples de modèles, avec des modèles plus compliqués pour avoir une analyse plus complexe Et donc, est-ce qu'il faudra investir du temps sur ce genre de, de nouvelles technologies
0: Disons que sur l'évolution du métier R&D, il, il y a plusieurs choses. Le, forcément, aujourd'hui, les possibilités de gestion des grandes données, de calcul efficient, en parallélisation, ça fait que tout le monde doit être très conscient de, des bonnes pratiques pour le code, de ce qui existe en termes de librairie, etc. Donc ça, on demande ce recul à tout le monde et c'est au cœur des formations. Ensuite il y a un peu une évolution qui est qu'avec la vague du machine learning il y a comme une répercussion sur les modèles classiques aussi en termes de besoin d'interprétabilité, de stabilité, de validation. En fait toutes ces choses là c'est des compétences qui sont aussi de plus en plus demandées à un consultant R&D là où quand on était en régression de grandes dimensions classiques avant... On on se posait peut-être moins de questions, aujourd'hui on veut que ce soit très parcimonieux, euh, qu soit, que ce soit interprétable, etc. Il y a aussi la partie euh, architecture de calcul, c'est-à-dire euh, euh, en termes de, de métier R&D, euh, il y a 10 ans, il y a des calculs qui n'étaient juste pas possibles. Et donc on, on passait beaucoup d'énergie à essayer de trouver des méthodes d'approximation qui utilisaient des maths appliquées de, de certains domaines. En fait, aujourd'hui, c'est différent avec le calcul distribué, notamment la demande sur le cloud. Faire les vrais calculs, ça devient possible. Donc, je pense aux modèle interne. Hein. Par exemple, faire des simulations dans les simulations. Bah, en fait, certains commencent à le faire, euh, ou au moins, ils sont vraiment presque. Et donc, ça déporte l'effort, je dirais, de développer des modèles d'approximation vers l'effort d'accélération, d'optimisation des vrais calculs. Donc, c'est aussi un peu abstrait là, là sûrement, mais il y a des vrais exemples. Hein. Par exemple, le, le multilevel Monte Carlo, Aujourd'hui, c'est regarder en assurance parce qu'on sait maintenant avoir les ressources de calcul pour le faire. et Donc, il y a plein de mathématiques. Donc, en ce sens, le métier, il évolue parce que les, les architectures évoluent. Et,
1: et on entend souvent parler euh, donc dans les grandes entreprises euh, d'entrepreneuriat, Et ce sera ma dernière question. C'est-à-dire, euh, entreprendre euh, au sein de son entreprise. Est-ce que vous, vous encouragez cela Et est-ce que vous pensez que ça peut contribuer à développer l'émulation euh, au sein de l'équipe R&D
0: alors, nous, l'entrepreneuriat c'est au cœur de l'entreprise. Euh, il y a beaucoup d'entreprises qui vont dire ça. Et donc, euh, chacune va y arriver à son, à son niveau. En fait, l'idée, c'est de donner les moyens à chacun de développer ses idées. Donc, ce n'est pas individuel. Hein, ça peut être assez collaboratif. Il y a des groupes de travail transverses, etc. Euh, par contre, le défi, et c'est d'autant plus vrai pour des plus grosses structures, c'est de donner à la fois la liberté initiale du développement. Parce que quand on a les idées qu'on se met à développer ensemble, il y a un côté très satisfaisant, il y a vraiment un sentiment de liberté. Euh, du coup, de, dans ce processus-là, d'assurer le fait qu'on va développer quelque chose de nouveau, euh, quelque chose d'utile aussi, c'est-à-dire qu'on ne veut pas euh, générer de l'idée pour générer de l'idée, on va les sélectionner ensuite. Mais ensuite, il faut gérer un peu l'élan comme euh, les levées de fonds hein, dans les startups pour rendre cette idée, donc ça peut être un, un service, un logiciel, standardisé pour être diffusé largement. Et ça, c'est une transformation qui est difficile parce qu'on passe de l'idéation, en fait, hein, Donc, euh, dans le processus d'innovation, on passe de l'idéation et du développement à, euh, au passage à l'échelle, à la standardisation, à la diffusion. Et ça, c'est même en termes d'accompagnement RH, de d'animation de, des équipes, c'est la grosse difficulté. Et en fait, c'est la définition de l'innovation. Il faut quelque chose de nouveau, utile, mais aussi diffusé largement. Et en fait, ce passage de euh, développement des nouveautés euh, qui peuvent servir à, à grande échelle, bah c'est ce que tout le monde essaie de faire et c'est ce qui, ce qui forcément génère l'émulation au sein de l'équipe.
1: Merci beaucoup, euh, Alexandre Boumezouet, pour le temps que vous nous avez accordé. Et euh, à très bientôt. C'est la fin de ce podcast, merci à Alexandre Boumezouet pour sa participation, merci à Adrien pour la préparation de ce podcast merci aux auditeurs, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode Isfah Podcast